0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es. Y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Hemos estado compartiendo acerca de Jesús el más grande de la historia. Creo que eh, es importante que la iglesia... Y todos nosotros los cristianos pongamos nuestra vista en el, aquel que es el autor y consumador de la fe. El más importante en la historia es Dios hecho hombre vino a la tierra a ocupar nuestro lugar. Allí en la del calvario a pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra sanidad, de nuestra prosperidad en cada área de nuestra vida. Él ocupó nuestro lugar dice la Biblia más El herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo De nuestra paz fue sobre él y por su Llaga fuimos nosotros curados dice la Palabra del Señor que él se hizo pobre para Que nosotros en su pobreza fuéramos Enriquecidos él dijo que él vino a dar Vida y vida en abundancia el ladrón vino A matar robar y destruir Juan 10 10 pero Yo he venido dice el Señor para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así que cuando usted escucha a alguien hablando acerca de un evangelio limitado, pobre, conformista o un evangelio enfermo, no conoce lo que dijo Jesús. Tiene mucha revela tiene mucha religión, pero no tiene revelación. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 10 dice, "En el mundo estaba y el mundo por él fue, fue hecho, pero el mundo no le conoció." a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y enfatizamos una y otra vez que no todos son hijos de Dios todos somos criaturas de Dios aquel que le recibe y que cree en su nombre se constituye entonces en un hijo de Dios y como hijos de Dios podemos accesar a su mente en 1 Corintios capítulo 2 verso 16, el apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. lo más fuerte, yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Así que es importante que nosotros podamos entender todos nosotros que necesitamos cada día accesar a esa mente la tenemos y tenemos que permitir que esa mente cada día se desarrolle dentro de todos nosotros. Isaías 55, 8 y 9 dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos Dios Jehová. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios quiere que tú eleves tus pensamientos, hay gente con pensamientos demasiado bajos, Pensamientos de pobreza, de limitación, de enfermedad Pensamientos que los detienen en la vida Y Dios quiere que eleves tus pensamientos Los pensamientos de Dios son altos Y nosotros necesitamos esos pensamientos Porque son pensamientos altos, abundantes, ilimitados Y en muchas ocasiones nos encontramos rodeados de personas Con pensamientos bajos, carnales pensamiento de limitación en sus vidas y nosotros debemos ser la influencia a la vida de otros porque si cargamos dentro de nosotros a Cristo, Cristo en mí es la esperanza de gloria y si yo tengo la mente de Cristo significa que pienso como él piensa por eso mis pensamientos tienen que elevarse nuestra conciencia necesita ser elevada y hemos estado enfatizando a cómo es esa mente, cómo es la mente de Cristo para entonces yo elevar mis pensamientos Yo reconozco que cuando recibía a Jesús mis pensamientos eran muy bajos Claro venía de un hogar muy disfuncional lo que se hablaba era de limitaciones Lo que se, habla, se hablaba en casa verdad era de una vida lo que llaman por ahí normal una vida había un papá alcohólico Una mamá depresiva, cuántas situaciones En la casa, eso parecía algo Normal y que eso era una familia normal Con el tiempo me di cuenta que eso No era normal, una familia normal Es una familia que tiene No solamente paz interior Sino tiene la seguridad De la salvación de su alma y del Perdón de sus pecados, es una familia Que ha creído con Todo su corazón que hay una mejor vida Que podemos ser mejores seres Cada día, que podemos crecer no solamente por fuera sino también por dentro Evolucionar e involucionar en nuestra vida Pero tristemente hay personas que se rodean De personas tan negativas Con una mentalidad tan baja Con unos pensamientos tan bajos Y mire la vida de Jesús Mateo capítulo 16 verso 23 dice Entonces Pedro, Cristo le está diciendo a sus discípulos Bueno ahora voy a ir a la cruz Voy a morir, al tercer día voy a resucitar voy a morir por todos ustedes no era la primera vez que lo decía lo había dicho en varias ocasiones en los tres años y medio que llevaba con ellos caminando con sus discípulos y en esta ocasión ya está muy cerca la hora de ir a la cruz y le dice a ellos tengo que ir a la cruz a morir tengo que ir a la cruz entonces Pedro buen amigo que ya había caminado tres años y medio con él eran básicamente familia se le acerca, le dice entonces Pedro tomándole aparte, le hola, sacó a Jesús aparte y en el oído, dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Shush, no haga eso, no haga eso, deja de estar yendo a esa iglesia. Ven acá, contigo, ¿a quién le está yendo? Ahí va. ¿A dónde? Fuente de agua, no vaya ahí. Deja eso, deja de estar haciendo esas cosas. Vive la vida loca, dale. No que le gusta ese corito, ¿verdad? Vivir la vida loca. Y ahí está, él estaba, dice que comenzó a reconvenirle. Señor, ten compasión de ti, no en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Toma. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, tus pensamientos son muy limitados, no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres porque no piensas, no pones la mira en las cosas de Dios, tus pensamientos son muy bajos, tus pensamientos de un hombre carnal, de un hombre natural pero no un hombre espiritual espiritual. No entiendes el plan que estoy trazando. Y entonces él tiene un plan claro. Pero tiene personas a su alrededor que dicen. No hagas eso. No lo hagas. Deja eso. Ese es el problema de muchos. Que están poniendo su mirada. En las cosas de los hombres. Y no en las cosas de Dios. Por eso no hay paz en el corazón. Porque sus pensamientos no son divinos. Son pensamientos carnales. La pregunta que te hago. ¿En base a qué tú tomas tus decisiones en la vida? ¿Cuáles son tus criterios para tomar decisiones? ¿Qué, ¿Qué te dirige? ¿Qué te guía? ¿Hacia dónde tú diriges tu vida? ¿Y qué es lo que influencia para que la puedas dirigir hacia ese lugar? Pregunta que te hago? Antes de recibir a Jesús, ¿Cómo tomabas decisiones en tu vida? Y ahora que tienes a Jesús en tu corazón, Cómo tomas decisiones cuál era tu rumbo antes Dónde estarías hoy si un día no hubiese Recibido a Jesús como el Señor de tu vida Yo me pongo a pensar dónde estaría yo si Cristo no hubiese llegado a la casa de Mis padres y me hubiese transformado la Vida a mí a mi familia dónde estaríamos Hoy yo sé el rumbo que llevaba nuestra Familia seguía ese hogar disfuncional o ese yo también he hecho lo mismo cuántos desastres me he evitado en el camino cuántas desilusiones me he evitado en el camino por haber tomado la decisión correcta de seguir al Señor por poner pensamientos divinos y no carnales en mi vida si Él es el Señor de tu vida deberías entonces dejarte dirigir por su hermosa palabra Salmo 119 verso 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino cuando tú miras la palabra de Dios y te dejas llevar y dirigir por ella tu vida va por buen rumbo pero las decisiones de muchos está basada en decisiones financieras en la comodidad en un techo en oportunidades y no en base a lo que Dios quiere para su vida por eso encontramos tanta gente infeliz porque a la hora de tomar decisiones no cuentan con Dios para tomar decisiones sus decisiones son carnales humanas yo veo gente que toma decisiones de mudarse para un lugar porque está buscando una mejor condición financiera y usted no debe mudarse de un lugar porque está buscando una mejor condición financiera es un error. Ah, voy a, un, voy a buscar otro lugar para buscar un mejor lugar no mi hermano un mejor lugar puede ser donde tú estás si Dios está contigo porque si Dios está contigo no importa cómo está el lugar el lugar va a cambiar porque tú eres la diferencia en ese lugar porque Dios va contigo tristemente yo veo gente que toma decisiones de mudarse pensando en más comodidad y no en donde yo puedo estar cerca de la casa de Dios no están pensando en Dios y en su casa están pensando en su comodidad ¿Cómo yo puedo estar más cómodo ¿Cómo yo puedo estar mejor y tomando esa decisión toman la peor decisión porque se mudan buscando la comodidad pero Dios no está ahí pero puede estar incómodo pero si Dios está Él abrirá puertas para ti y para los tuyos cosas tremendas van a pasar nosotros tomamos la decisión de venir a Vega Baja que Dios nos llama Estábamos muy cómodos allá acabábamos de comprar un apartamento yo era pastor asistente en la iglesia en Carolina Más de dos mil personas habían allá en la iglesia eh, estábamos trabajando con 40 ministerios Y cuando Dios nos llama nos saca de la comodidad a la incomodidad viajar todos los días No podíamos vender el apartamento porque era por FHA y había que esperar algunos años para poder eh, venderlo Así que dábamos el viaje no estaba el expreso Ahí, había que bajarse la virgencita Allí eso era Ya usted sabe El viaje era muy largo Los tapones eran interminables Pero la incomodidad con Dios Trae paz al corazón Pero hay gente que está cómoda Pero no tiene paz en el corazón Con los años hemos visto cómo Dios Aquella decisión que parecía la más incómoda Se ha convertido en la bendición más grande Para nuestra vida Hay gente que toma decisiones por las razones equivocadas. ¿Cómo los personajes bíblicos tomaban decisiones. Adán y Eva tomaron su decisión. Por lo que era bueno para sus ojos. Y parecía bueno y dulce para dar. Se equivocaron. Se dejaron llevar por lo que veían. Ah se veía bonito aquello. Y toman la decisión. Pero van y toman el árbol prohibido. De la fruta prohibida. Porque parecía bueno a sus ojos. Y hay cosas que pueden parecer buenas a tus ojos. Pero si Dios no está ahí. No son buenas mi hermano. Por más lindas que se puedan ver en tu vida. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Caín basado en celos tomó la decisión de matar a Abel. Por un coraje que le dio. En esa emoción de celos que tenía mata a su hermano Abel. Por eso tienes que tener cuidado. Porque no puedes tomar decisiones basadas en tus emociones. Porque tus emociones hoy están arriba pero mañana pueden estar abajo. Eso nos pasa a todos, le pasa al pastor feliz, también le pasa al pastor feliz. Yo también tengo suegra. Hay momentos que usted sabe que... ¿eh? Eso pasa. Abraham tomó una decisión sabia, incómoda, pero sabia. Los pastores de Abraham estaban peleando con los pastores de Lot. Había el lío de los pastores. Ahí están peleando. Y Abraham toma una decisión, eres el líder pero toma una decisión sabia, incómoda pero sabia Y aparece ahí en Génesis capítulo 13 verso 7 en adelante dice y Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo y todos los feos habitaban entonces en la tierra Entonces Abraham dijo a Lot no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Dice, "Oye, hay gente que tristemente se mantiene en una pelea constante. Abraham era el líder, Lot, cuando Dios le dice, "Deja tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar." Él se lleva a Lot, Dios le dijo, "Déjalo, deja tu tierra y tu parentela", pero él se lleva a Lot, y Lot es bendecido por Abraham. ¿El llamado no fue a Lot? El llamado fue a Abraham. Dios lo llama vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar y te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra pero él se lleva a Lot, Lot se va con él ha arrimado, es bendecido ahora comienza Lot también a prosperar pero no por Lot por Abraham la bendición de Abraham pero entonces ahora los pastores de Lot comienzan a pelear con los pastores de Abraham oye este hombre es bendecido por Abraham y ahora sus pastores están pidiendo que los de él. Y en vez de poner orden, Lot y decir, oye, 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 oye. Estamos aquí bendecidos porque, porque andamos con Abraham. Sin embargo, Lot se queda ahí neutral. Así que Abraham tiene que tomar la decisión. Y le dice a los Lot, vamos a ver, tus pastores y los míos no pueden estar peleando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que hace. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Mira ¿Qué decisión? ¿Incómoda? Pero importante. Yo no voy a estar peleando. Tomó la decisión de no estar en guerra. En pelea. En contienda. Y entonces dice. Si fueres a la mano de izquierda. Yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha. Yo iré a la izquierda. Coge para donde tú vas a ir. Pero esto no puede, esta bronca no puede seguir aquí. No podemos seguir en pelea. Y alzó Lot sus ojos. Y mire cómo dice. Y vio toda la llanura del Jordán. Que toda era. Ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Era precioso. Cuando Dios le dice, cuando Abraham le dice a Lot, oye, escoge, él mira, y cuando ve lo más lindo, el mejor negocio, la, la mejor tierra, alzó sus so, ojos, oye, en vez de decirle, oye, jefe, yo he estado aquí contigo, he sido bendecido por ti, escoge tú. Abraham lo pone a escoger a él. Cuando no tiene por qué hacerlo, pero él, él quiere tomar una decisión sabia. Él quiere hacer lo correcto, aunque sea incómodo. Y le dice a Lord, Lot. Y Lot ve la tierra linda, el mejor negocio, el que más vende, lo que más produce. Y dice: Yo quiero esa. Y Abraham parece que está haciendo un mal negocio. Parece que Abraham está tomando la decisión equivocada al poner a escoger al otro. Porque el otro. Parece más inteligente, sabio, astuto, listo. Escogiendo la otra parte, la que parece mejor. Sin embargo, Abraham sabe lo que está haciendo. Porque los que tenemos la mente de Cristo. No tomamos decisiones basadas en las emociones. O cuán lindo puede ser algo. Tomamos las decisiones con la certeza. De que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Para nuestras vidas. Entonces dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Abraham se va para las montañas lo más difícil, lo más incómodo en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma para los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera Lot se aparta de Abraham y se une a gente carnal. Deja los pensamientos espirituales y comienza a unirse a gente que piensa carnalmente. Sodoma y Gomorra era la perdición del pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Cuántas cosas pasaban allí. Realmente había un desorden sexual inmenso y él se fue acercando a esa tierra. Se alejó de Abraham y comenzó a acercarse a la otra tierra. Ahora yo quiero que usted vea el detalle. La Biblia está llena de detalles extraordinarios. El próximo verso dice y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, Dios no le habló mientras estuvo con Lot y en la pelea. Cuando él toma la decisión entonces Dios le habla. Y es que hay mucha gente que Dios no le ha hablado porque no han tomado la decisión que tienen que tomar. Si sigues con esos pensamientos, si sigues con esas actitudes, Dios no te va a hablar. Dios te habla cuando tomas la decisión. Dice, y dijo, Jehová dijo a Abraham, después que el hombre se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre qué espectacular cuando usted ve que alguien toma una decisión no por lo bueno que pueda parecer sino porque es la correcta la decisión que viene del cielo ahora no solamente en las montañas, le dijo, mira, para el norte, para el sur, para el este y al oeste, que todo lo que tú ves te lo voy a entregar. Hay personas que en el día de hoy están oyendo esta palabra, que Dios te está hablando duro, fuerte a tu corazón, porque Él tiene bendiciones que ni te imaginas, pero necesitas hoy tomar la decisión correcta. Apartarte de aquello que no es lo correcto. Alinear tu mente a la mente de Cristo y escuche esto una decisión sin Dios por buena que parezca es mala y una decisión con el Señor por más mala que parezca traerá bendición hay bendiciones que parecen malas están disfrazadas verdad hay situaciones que parecen malas pero si es la correcta es la de Dios todo va a estar bien él abrirá puertas y caminos. Otros pensarán que eres un tonto. Que has tomado decisiones. Ay mira ese. Le dejó aquello. Le dejó todo eso a Lot. Mira qué tonto. No porque no sabe lo que hay detrás de todo eso. Porque aquellos que tenemos la mente de Cristo. No tomamos decisiones carnales. Por lo que vemos. Por lo que se parece bien. Sino por lo que es correcto. Cuida a tu corazón. Los discípulos lo dijeron así: preferimos obedecer a Dios que a los hombres. Preferimos los pensamientos de Dios. Va a venir gente a reconvenirte. Deja de estar yendo a la iglesia. Deja de, deja de hacer lo que tú haces. Deja de diezmar y ofrendar y de dar dinero para la obra de Dios. ¿Por qué no te lo bebes y te lo fumas? ¿Y por qué no vas y lo metes en carros y en casa? Y yo no estoy diciendo que sea malo prosperar. Que sea malo tener un buen auto, una buena casa. Oye, pero todo lo que tengo se lo debo a Dios. Él es el que ha suplido todo lo que hace falta. Por eso una parte de lo que yo recibo le corresponde a Él. Eso es una decisión espiritual. Pero hay decisiones carnales que te llevan a la ruina. Estos días en Puerto Rico está habiendo una revolución en gente de los medios, gente muy importante que se ha dado cuenta que la fama y la riqueza no producen nada porque sienten un vacío en su corazón, escuchaba a alguno de ellos diciendo tenía todo pero no tenía paz en el corazón llegaba de grandes éxitos y entraba al cuarto y lo que hacía era pensar en matarme, en quitarme la vida porque hay gente que parece que lo tiene todo, pero no tiene lo más importante que a Cristo en el corazón. Porque el que tiene a Cristo, ese sí lo tiene todo. Ese sí lo tiene todo. Repasamos este pensamiento. De la palabra del Señor Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es que muchos están pensando carnalmente. ¿Qué es pensar carnalmente? Es aquellas personas que toman sus decisiones emocionales puramente por sus emociones. Por lo que ven y no por lo que creen en su corazón, por lo que es correcto. Sus decisiones están mal influenciadas. Observe a Jesús tomando decisiones. Lucas capítulo 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad. Para que no entréis en tentación. Orar para que no entréis en tentación. No, él no dijo orar para que no venga la tentación. No él dijo orar para que no entres en la tentación. Todos somos tentados. Pero cuando tú oras. Estás en la mejor posición. Para enfrentar cualquier tentación. Que tú puedas tener en la vida. Y se apartó de ellos. A distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Jesús cuando tomaba decisiones. Primero iba a orar. Oraba doblaba sus rodillas y lo oraba el padre y mire, mire la oración diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza ahora Jesús estaba orando Iba a enfrentarse a un gran reto que tenía por delante. Y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Señor. Que se haga tu voluntad. En la carne Él quería hacer algo, pero en el Espíritu había que tomar otra decisión. En la carne, ¿quién quiere ir a la cruz? ¿Quién quiere ir a morir a la cruz? Él sabía lo que le esperaba, pero en la carne no lo quería. Pero sabía cuál era la decisión correcta. Te pregunto en el día de hoy te atreverías a decirle al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor. Que no se haga mi voluntad que se haga la tuya Señor. O vas a ser como Jonás que Dios lo manda para Níribe pero se va para Tarsis. Hay gente que Dios los manda a un lugar y se van para el otro. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Tristemente toman malas decisiones en su vida porque las decisiones van dirigidas a aquello que es cómodo yo sé que estaría más cómodo que usted se hubiese quedado hoy en la casa allí a cuánto estaba buena la almohada hoy esta mañana a mí estaba sabrosa después de 12 días de vacaciones y viajar todo el día ayer estaba esta mañana mire tentadora la abracé así le dije señor no quiero ir y él me dijo, tienes que ir por dos razones. Y yo dije, ¿por qué, señor? Y me dijo, número uno, porque los cristianos van a la iglesia. Y número dos, porque tú eres el pastor y predica. Gracias, señor, que okay, voy. <ríe> no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba buena. Sabanás estaba fuerte. La sábana. Sab sabanás estaba ahí. Me abrazó. Y dije, no. ¡Ya! Yeah, ¡Apártate de mí, sabanás! Le dije esta mañana. Y La tiré. Porque me eres estorbo, me eres tropiezo. Yo sé, pero tomaste la mejor decisión. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Te felicito por estar aquí en la casa de Dios. Tomaste la mejor decisión. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Cómo toma las decisiones en la vida. Los padres que me están viendo. Y que están aquí en el día de hoy. La mejor decisión es que tus niños puedan estar allí. En el kitchen recibiendo la palabra de Dios. Hoy no solamente por ti. Es importante que tú vengas y recibas la palabra. Pero que nuestros niños reciban allí. El consejo de Dios. La palabra de Dios. Es más importante de lo que tú puedas imaginar. El esfuerzo que se hace dentro de la iglesia para que voluntarios estén allí trabajando y dando lo mejor de ellos no estando aquí aquí en lo cómodo hoy pero ellos están sirviendo allí sirviendo para que tus hijos reciban la palabra de Dios para que sean instruidos puede ser mucho que te levante y venga y los lleves allí para que ellos reciban la palabra de Dios no parece incómodo pero es lo correcto y lo correcto abrirá los cielos para ti y para tu familia Instruya al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de ella. El esfuerzo que hacemos nosotros. Es lo que es correcto. No es lo cómodo. Porque no siempre lo cómodo. Es lo correcto. A veces sí, Pero a veces no. Y tienes que tener la mente de Cristo. Para discernir. Dos puntos quiero dejar en tu corazón. Para cerrar en el día de hoy. Esa. Se nota que me fui muchos días de vacaciones, ¿verdad? Ah, nunca planifique sin Dios en la ecuación. Nunca planifique sin Dios en la ecuación. Nunca planifiques egoístamente. Planifica con Dios en el asunto. Lucas capítulo 12, verso 15. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, mire lo que él pensaba dentro de él, el hombre le va bien en los negocios, está prosperando, está echando para adelante y dice mire cómo pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos, el tipo dijo tengo la cuenta de banco virá, hay billetes hasta más no poder y se puso a pensar entre sí. ¿Qué voy a hacer con mi dinero? Y mire cómo contesta. Este escrito Cristo hablando. Y dijo esto haré. Derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Alma muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate. Come. Bebe. Regocíjate. Pero mire lo que dice ahí. Pero Dios le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Dios le dijo: necio. El tipo creía que estaba haciendo lo más inteligente. El hombre pensaba con esto: ahora, chacho, boté la bola. Qué mucho soy, qué sabio soy. Y Dios le dijo: necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire cómo Cristo termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, ¿es malo ser rico? Bueno, es malo ser rico si Dios no está en el asunto, pero ser rico para Dios es diferente. Hay gente rica para Dios. Hay gente que es rica para ellos. Pero hay gente que es rica para Dios. El hombre tenía riqueza. ¿Y qué pudo haber hecho? Oye voy a hacer colegio. Voy a levantar orfanato. Voy a trabajar en las misiones. Voy a bendecir con todo lo que Dios me ha dado. Voy a hacer obra. Voy a bendecir a otros. No, no, no. Voy a guardar para mí y para los míos. Pensó dentro de sí. Y Dios le dijo. Qué clase necio tú eres. Entonces hay gente pensando mal que prospera para ellos, que prospera egoístamente. Y yo creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad que Dios me da para yo dar, que yo soy bendecido para hacer bendición, que yo estoy bien para ayudar al que está mal, porque lo mejor que tú puedes hacer por alguien que está pobre es tú no ser uno de ellos. Lo mejor que tú puedas hacer por uno que está enfermo es tú no estar enfermo. Porque uno que está sano puede ayudar al enfermo. Uno que está próspero puede ayudar a aquel que está en necesidad. Esa es la mente de Cristo. Y Dios le habla claro y Dios le dijo necio. Hay personas ateas que no creen en Dios y está mal eso. Pero hay unos peores que creen en Dios pero viven como si Dios no existiera. No cuentan con Dios. No ponen a Dios en sus asuntos, no toman en cuenta a Dios en sus planes, planifican paganamente, planifican carnalmente. Mi consejo para ti hoy es no dejes a Dios fuera de tu vida, nunca planifique sin Dios en la ecuación, Ponga a Dios en todos tus asuntos, honra a Dios con todo lo que Él entrega en tus manos porque Él te bendice para que tú seas bendición. ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? En relación a tu propia vida. Oye Dios te ha dado salud. Dios te ha dado fuerza. Dios te ha dado sabiduría. Dios te ha dado entendimiento. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Solo para ti o lo estás poniendo también a los brazos del Señor? Que muchos tenemos aquí en la congregación. Mucha gente linda. Que Dios los ha bendecido allá afuera. Pero de eso. Vienen a la casa de Dios para también ofrecerlo. Tenemos hoy maestros en el Key Church. Que son maestros en sus escuelas. Y tienen una misión linda de vida. Pero en la casa de Dios vienen. Para traer sus talentos y sus dones. Y ponerlo a los pies de Jesús. Nuestros servidores. Tengo gente aquí que tiene. Ah, cuántas bendiciones tiene en su vida. Se quitan sus ropas de riqueza. Y se ponen sus ropas de servir. y Vienen aquí a servirnos. Haz lo mejor de ellos para Dios son como David que se quitó sus ropas reales y fue al altar para Danzar a la presencia del Señor pero su mujer mi lo menospreciaba dice la Biblia y le decía Tú que mira para allá el rey metido ahí danzando en la casa de Dios y él le dijo cada día me voy A hacer más viles ante tus ojos pero voy a honrar al Dios que me puso en el trono ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú planificas? y lo segundo toma acción para la mayoría de nosotros el problema no es no saber lo que Dios quiere que hagamos. Sino es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. El peor pecado es de omisión. Más que el de comisión. En la Biblia se condena más lo que no se hace. Que lo que se hace y cometes un error y enmiendas. Peor es no hacer. Peor es no ejecutar. La higuera Cristo la miró y dice que la Maldijo porque no tenía frutos Cuando pasó no tenía frutos dice la Biblia que la maldijo nadie jamás coma Fruto de ti y se murió La forma de conocer la parte de Dios que No conoce es obedeciendo lo que sí Conoces por eso no esperes nuevas Instrucciones sin hacer las viejas Primero cuando Dios te hable, obedece. Cuando Dios te dice, confiesa ese pecado, hazlo. Cuando Dios te dice, que hagan las paces, hazlo. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no te detengas. Si te dice, testifícalo. Testifica a esa persona, hazlo. Es que no lo conozco, hazlo. Hay algo lindo que Dios tiene preparado. Aunque a veces cometemos errores. Yo, yo me paso. En los lugares que vamos y, y nos reciben para servirnos, ¿verdad? En, lo, en los diferentes restaurantes, si veo que está embarazada, siempre saco eh, una ofrenda y se la damos. Mis hijas ahora se encargan de hacer eso, yo se la doy, ellas van y la llevan. Y a veces me he equivocado, yo fui a un lugar y le di una ofrenda, dije, tenga para, para su baby. Me dice, yo no estoy embarazada. Yo dije, alabado sea el nombre de Jehová. ¿Qué pasó? pero por eso no he dejado de hacerlo, le dije como quiera para que siga comiendo bien en el nombre del Señor, para que le vaya, venga para que, la para adelante, y yo decía trágame tierra Cristo de la gloria, no voy a maldar mi corazón, yo lo hice con todo el corazón, sin embargo a veces es peor el, el pecado de omisión que el de comisión, yo he pecado haciendo cosas y he cometido errores, y qué le digo al Señor, Señor ampárame Padre perdóname. Pero tú sabes que quería hacer tu voluntad papá. Tú sabías que quería hacerlo mejor. Por eso no te detengas. Tienes la mente de Cristo úsala. Dale paso no endurezca tu corazón. Si oyes hoy su voz no endurezca su, tu corazón. No tomes decisiones carnales emocionales. O porque se parezca algo bonito. No, no, toma decisiones espirituales. Yo veo gente, hay gente que ha venido donde mí y hay gente que ha ido por las razones correctas, ¿verdad? ha venido y ha viajado o se va para otro lugar y, y hacer su vida, qué sé yo, cuántas cosas. Pero hay gente que viene con los pasajes y dice, pastor, ore para si, eh, eh, si es la voluntad de Dios que yo me vaya. Pero tiene los pasajes ya hechos. Ore, pastor, para ver si él, si, porque voy a la voluntad de Dios y ya tú tomaste tu voluntad, ya tú hiciste lo que tú querías hacer. Tú tomaste la decisión, ahora quieres que Dios bendiga la decisión que tú tomaste. Yo, yo le digo Señor, lo pongo en tus manos, <ríe> ayúdalo. Porque a veces tomamos decisiones y las tomamos y después queremos que Dios bendiga la decisión. que. Ay yo no sé por qué me va mal, yo sé por qué te va mal. Ay yo no sé por qué me pasa esto, yo sé por qué te pasa eso. Porque me ha pasado a mí de nuevo yo no estoy predicando desde la plataforma de la perfección. He cometido errores una y otra vez pero he aprendido algo en mi caminar. No planificar sin Dios y hacer lo que sí sé hacer, hacerlo. Voy a hacer lo que me corresponde y he aprendido. Algunas veces he aprendido por sabiduría y a otras veces he aprendido por cantazo. ¿Cuántos han aprendido por cantazo? Levanten la mano, Amén. bienvenido al club. Cierro con esta escritura. Ahora sí. Primera de Pedro 4. 1 a, al verso 5. Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha aparecido en la carne. Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. Vía conmigo. Armaos del mismo pensamiento. Y mire cómo termina. Aquí hablándonos Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo que pasaste en el mundo, basta ya de las borracheras que te daba, de las arrebatas que te daba, de las malas decisiones que te Basta ya dice Pedro, mire quién lo está diciendo, Pedro, el que sacaba, ah, La, sacaba, ah, el emocional, el que tuvo un cambio, verdad, en su vida, pero ese, ese tomó decisiones decisión emocional por coraje. Fueron a arrestar a Jesús, sacó la, le tiró para pa cortarle la cabeza, le cortó la oreja a Marco. Y Cristo tuvo que tocar la oreja y arreglar la metida de pata que había hecho Pedro. Ese está escribiendo, basta ya, basta ya el pasado para haber vivido según el mundo, según el pecado y según todas esas malas decisiones. A esto les parece cosa extraña aquellos que todavía viven allá Les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan Pero ellos darán cuenta Al que está preparado para juzgar A los vivos Y a los muertos. A mucha gente le extraña Y tú metió en la iglesia Tan loco que tú eras Y no vas a beber conmigo Y no vamos a hacer Lo que hacíamos antes y no te vas a meter droga conmigo. No. Ahora ellos te ultrajan. Dicen que estás loco. Lo loco está bajante. Perdido está bajante. Ahora encontraste a Jesús. No mires para atrás. Que tus decisiones no estén basadas en la comodidad. En las emociones. Que tus decisiones no estén basadas en pensamientos carnales. Que tus decisiones estén basadas en la palabra de Dios Por eso cada domingo Cada prédica que, que damos aquí en este lugar Cada tiempo que tomamos Es importante para que tú puedas planificar correctamente tu vida Procura cada día la mente de Cristo Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más